0: На этой неделе я думал о том, о чем мне проповедовать здесь, в нашей церкви. Вы знаете, есть много таких хороших у меня тем, о которых мне нравится говорить, и ну, я имею вдохновение об этом говорить. И вот я по-человечески выбрал что-нибудь из моего арсенала, такое, знаете, как мы убойные, знаете, у проповедников есть такое понимание, что вот, ну, сто процентов это вот просто будет сильно. Но мы люди подневольные, как вы понимаете, мы всегда, я имею в виду мы, пасторов, проповедников, мы ищем Бога и спрашиваем Господь, что ты хочешь? То же самое делал я, и я спрашивал Его, и Он стал вести меня в тему, о которой я не хотел говорить заранее. И вы знаете, для меня эта тема такая, ну, очевидная. И размышляя об этой теме, я стал задавать Богу вопросы чтобы он обновил для меня эту тему, сделал такой свежий. И он наполнял мой дух откровениями через свое слово и даже провел через некоторое такое, знаете, практическое задание. И поэтому я вижу, что Бог хочет чтобы мы сегодня об этом задумались. И, друзья, я верю, что мы, как церковь, мы вошли в сезон, в котором нам важно правильно фокусироваться. Фокусироваться значит выбирать из множества что-то, что для нас важно. То есть, и выбирая важное, достигать это во-первых. Слышишь? Во-первых. Вы знаете, иногда у нас есть искушение распыляться на многое, и когда ты распыляешься, то тогда у тебя соответствующий результат. Ну, что-то ничего не получилось. Все пытался достичь, все пытался в руки свои, знаете, собрать, как тот человек со множеством свертков, он все пытается нести, и все время что-то выпадывает. Вот иногда у нас такая духовная жизнь, все время что-то выпадывает. Так вот, нам важно понимать, на что фокусирует нас Дух Святой, что важно для нас, как для детей Божьих, для церкви. И я верю, что та тема, о которой мы с вами будем говорить сегодня, она крайне важна. Она фундаментальна, она лежит в основании христианства. И, естественно, те Писания, которые я буду вам читать, вы знаете. Но я ожидаю, что Бог даст нам откровение через Слово, которое вы все, и в том числе я, хорошо знаем. Аминь. Поэтому Господь дай нам Духа премудрости и откровения. Аминь. И вы знаете, я прежде всего хотел бы рассказать историю. В воскресенье я служил в церкви. В другом городе, в России, и после воскресного служения э, мы сидели в кафе с пасторами, с двумя пасторами, и э, пастору церкви, в которой я служил, написала одна пара из церкви, которые как-то вот, ну, не смогли попасть ко мне, чтобы я за них помолился, они постеснялись, была очередь, и они пишут, а можно мы подъедем в кафе? Он говорит, ну, он меня спрашивает, а можно? Я говорю, ну ладно, давай, а оказывается, они уже подъехали, они уже там около входа, и вот как бы вот я их первый раз видел и мы отошли, сели за другой столик вы знаете, такие ребята э, такие худощавые немного высушенные изможденные, выглядят так вот немного и я думаю, вот Бог что ты хочешь для них? Я начал за них молиться и вдруг радость сошла вы знаете, это когда Бог что-то делает незапланированно, ты понимаешь, что у Него есть определенный ответ и когда я начал разговаривать с этими людьми оказывается у них шестеро детей, представьте себе, они бизнесмены, но в их представлении Бог был абсолютно нерадостный. То есть они были очень серьезные, и они воспринимали Бога такого строгого, такого, ну, не улыбающегося. Понимаете, о чем я говорю? Мы-то уже с вами имеем откровение, что Он радостный. Ты имеешь откровение, что Он радостный? Да? А что лицо такое тогда у тебя? Ну ладно. Так вот, и вы знаете, для меня был некий шок, что люди уже долгое время в в Господе, но образ Бога для них как бы неполный или искаженный, и из-за этого они сами не наполнялись этой радостью. То есть, знаете, как на морально-волевых, то есть они вот прорывались, они, ну, шестеро детей, бизнесмены там, что-то они там, постоянно у них ответственность, они что-то делают, еще и радости нет. И я им стал говорить, им вместо писания о том, какой Бог, что Он учит нас, о чем учит, как нам радоваться. Я говорю, вам нужно радоваться, вам нужно радостно проводить время, шутить, играть с детьми, то есть, ну, дурачиться. И у них, знаете, чуть ли челюсть не отпала. И говорю, да? Я говорю, да, сто процентов. И супруга этой пары, она говорит, кто-то говорит, ко мне дочь вот моя недавно вот подходит, начала со мной баловаться, как-то вот хотела поиграть, а я не знаю, как мне на это реагировать. Что это она делает? Представляете? Я думаю, вот это да. То есть, когда мы не верно воспринимаем Бога, то тогда мы и не имеем полноты проявления Его характера по отношению к тем людям, которые нас окружают. Но я верю, что Бог наполнил их радостью, откровением, и сейчас их жизнь изменится. Вы слышите, друзья? Аминь. Благословляем их прямо сейчас, отсылаем благословение не только в Израиль, но и туда, в этот город неизвестный. Так вот, друзья, о чем я буду говорить с вами сегодня? Нет, не о радости а вот не угадали о чем говорил старший пастор прошлого воскресенья о надежде и я буду говорить с вами о любви а, да друзья мои о любви и вы знаете прежде всего я хотел бы прочитать вам и поразмышлять вместе с вами об одном эпизоде, который мы знаем, и мы проповедовали, и мы слышали проповеди уже вдоль и поперек по этому месту Писания. Но, извините, мы вновь к нему вернемся. Это история о богатом юноше, и мы ее прочитаем с вами в варианте Евангелия от Марка, 10 глава, 17 по 24 стих. Можно? «Когда выходил он в путь,» — это Иисус, — «подбежал некто, пал пред ним на колени», и спросил его, учитель благи что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус сказал ему, что ты называешь меня благим, никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди, не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не свидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать. Он же сказал ему ответ, учитель, все это сохранил я от юности моей. Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему, одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. И приходи, последуй за мной, взяв крест. Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим, как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие. Ученики ужаснулись от слов его, но Иисус опять говорит им в ответ, дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие. Вы знаете, мы видим этого юношу богатого и... Иисус ему симпатизирует, и знаете, я думаю, ему симпатизировали многие-многие люди, которые знали его, которые жили в этом городе, потому что, ну вот так вот посмотришь на него со стороны, ну счастливчик, но ну, все у него хорошо, смотрите, молодой, богатый, праведный, то есть он все заповеди соблюдает, ну красавчик, ну молодец, слышите, друзья, да? Ну, ну, ну как говорят, завидно жених, да, сестры? И, естественно, в его сердце были определенные ожидания, когда он прибежал к Иисусу Христу, и он ожидал, что сейчас Господь возрадуется и примет его тринадцатым. Ну, ну, ладно, четырнадцатым, не знаю, как это, двенадцать с половиной. Ну, он же хороший в своих глазах. Вы знаете, друзья, к чему я клоню? Вы знаете, мы все думаем о себе, ну, что мы особенные люди. Мы думаем о себе, что мы хорошие люди. То есть мы склонны замечать в своей жизни хорошие, ну, достойнейшие вещи. Да, Ты же не думаешь о себе, что ты плохой человек? Нет? Успокой мое сердце. Я тоже думаю, что я хороший. Да, я жене часто говорю, я самый лучший в мире муж. И она соглашается с моей скромностью. Но я шучу. Так вот... И представьте себе, но он не подозревал, что что что-то в его жизни, в том, как он воспринимает себя, что-то не хватает, чего-то недостает, какой-то детали, какой-то важной детали. То есть он думал, он все соблюдает от юности еще. То есть у него все хорошо. Бог его благословляет, потому что он богатый. То есть у него есть внутренние, внешние свидетельства, что его жизнь удалась, что Бог им доволен. Все нормально. И он прибегает к Иисусу с одним вопросом. Каким? С вопросом о потустороннем. То есть он говорит, что мне делать, чтобы наследовать что? Жизнь вечную. То есть на земле у него все в порядке. И его интересует теперь... Что мне делать, чтобы в рай попасть? Ты слышишь, друг мой? Тебя интересует в рай попасть? Вот его интересовало, потому что на земле он чувствовал все хорошо. Вот только в рай, вот только там, вот вот, вот после смерти что будет. Этот единственный вопрос его интересовал. И вдруг Иисус, полюбив его, там так написано, ты слышал, да? Он ему говорит страшные вещи. Ну это страшные вещи. Представь себе... Господь его огорошил, он сказал ему то, чего он никак не ожидал, он сказал ему то, от чего он опечалился, и ушел. Вы слышите? Он даже не стал задавать вопросов Иисусу, он как бы, ну, пытаться как-то вот войти в диалог, он, его просто это, как мы говорим, грузануло, и он ушел. И вряд ли, друзья мои, он вернулся. Вы здесь? И этот вопрос, который Иисус ему задал, это предложение, оно касалось действия, на которое он не был готов. И это было действие продать все, что он имеет. Ты слышишь? Все. И не просто благословить служение Иисуса. а раздать нищим. Ты знаешь, что такое раздать нищим? Это все, это, как мы говорим, это все равно, что сжечь деньги, деньги на ветер. Потому что нищие, они все это пройдят, и от этого результата никакого не будет. И вот представь себе бизнесмена, который понимает, что деньги должны работать, что деньги нужно вкладывать, у него есть планы, у него есть инвестиции. И тут Иисус ему говорит, вот возьми все, что у тебя есть, и вот инвестируй по-другому. Как? Интересно. А вот все продай. Ну то есть переведи все из имущества в денежные знаки, тогда это были монеты, и раздай нищим. Катастрофа. Представляете? Катастрофа. Для разума бизнесмена это абсурд, это глупость. Так не нужно делать никогда. И знаете, друзья, я посмотрел на это, как на определенный вызов, который Иисус принес в жизнь этого парня, потому что он увидел, возможно, что... Этот человек всю свою жизнь был сфокусирован только лишь на себе. И он не умел любить. Он не умел проявлять любовь по отношению к другим людям. Это моя версия. Я могу ошибаться. Но когда я стал исследовать это место Писания на греческом языке, то тогда я увидел вот 20 стих, он же сказал ему в ответ, «Учитель, все это сохранил я для себя от юности моей» для себя, слышите? То есть он думал о себе, он думал, что все, что Бог делает в его жизни, ему, для него, вокруг него, слышите? И то, что предложил ему Христос, это было как электрошок для его сердца. Знаете, когда человек, он теряет сознание, берут этот вот, как это называется, которую заводят эту штучку-то, дефибриллятор, вспомнил, и делают такой разряд, и это шок, это неприятно, я думаю, слава Богу, мне ни разу этого не делали, но человек э -э -э, приходит в себя, и вот это предложение Иисуса было для него, когда дефибриллятор, который как бабахнул ему разряд, и он, э -э -э, не могу перенести этого, слушайте И когда я читал то, что говорит ему Иисус, я еще одну увидел деталь, Иисус, 21 стих, Иисус взглянув на него, полюбил его и сказал ему, одного тебе не достает. Так вот, вот эту фразу можно перевести как «в одном ты опоздал». Иисус ему говорит «в одном ты опоздал». И вы представляете, что жизнь, друзья мои, это ну, ограниченный отрезок времени. Друзья мои, жизнь состоит из минут, которые постоянно тихают. Слышите? И жизнь, она полна возможностей, которые мы либо используем, принимаем, либо пропускаем и не видим. Послушайте, друзья, и если возможность ты упустил здесь и сейчас, другой такой не будет. Будет другая история, будет другой человек, но этого же самого не будет. Вы здесь, друзья мои. И, возможно, Иисус взглянул на жизнь этого парня, он увидел, что он опоздал любить. То есть он опаздывал, он упустил много возможностей, много шансов, он не обратил внимания на множество людей. И вы знаете, что на небесах он полный банкрот. Потому что Иисус ему говорит, вот когда ты это все сделаешь, потом и ты будешь иметь сокровище, можно перевести как ценность, на небесах. Вы слышите, друзья, представьте себе, на земле он был богат, А на Нисах он был полный ноль. Нищий. Почему? Потому что он одного ему не доставало, и он не понимал чего. Для себя. Для себя. Слышите? Для себя. И он прибежал к Иисусу, для себя опять же, потому что он сам для себя хотел попасть на небо. Он переживал о своей душе, где она будет в вечности. Вроде бы это хорошо, вроде бы мы все об этом думаем. Но вы знаете, Дух Святой наполнил мне слова апостола Павла в послании к Римлянам в 9 главе с 1 по 14 стих. Апостол Павел говорит, истинно говорю вам во Христе не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердца моему, и он говорит, я желал бы, а в греческом я молился бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих родных мне по плоти. То есть израильтян, которым принадлежат усыновление славы, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование. То есть апостол Павел, он говорит, я готов отказаться от рая, я готов отказаться, Анафима там он говорит, пусть мне будет анафима, но ради этого ради Израиля. Я готов совершить этот обмен. Пусть я останусь без рая, но пусть израильтяне познают Иисуса Христа. Это шок. Представьте себе, насколько сердце апостола Павла не было эгоистичным и сфокусированным на себе. И он готов был отдать то ценное, что для каждого верующего является ну, таким ну, надеждой. Мы все надеемся, быть в небесах со Христом. Но что двигало апостолом Палом, друзья? Любовь. Он по-настоящему любил, не просто на словах, а он по-настоящему любил народ израильский. И он готов был совершить этот неравноценный обмен. И этот юноша, возвращаемся к нему, для себя, для себя он искал. Понимаете, друзья? И так бывает в нашей жизни, что мы можем быть религиозными людьми, соблюдающими заповеди, удовлетворенными в нашем образом жизни, но мы можем упускать одно, 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 о чем здесь Иисус сказал этому богатому юношу. Одно. Потому что любовь, друзья мои, она должна проявляться в действии. Аминь. Вы согласны? И предложение Иисуса для этого юноши было проявить радикальную любовь в, в том, чтобы расточить, раздать свои ресурсы, послужив тем, на кого он, может быть, никогда не обращал внимания, проходил мимо. Но это, как знаете, как катарсис, как определенный удар по его сердцу, чтобы он изменился, чтобы качественно изменилось его сердце, превратившись из эгоистического сердца в сердце дающее. Слышите, друзья мои? И я верю, что для каждого из нас, как для сына и дочери Божьего, крайне важно понимать, что мы все живем на этой земле, чтобы проявлять любовь. Это наша основная функция, это наша основная миссия, это то, к чему мы призваны каждый день. Ты слышишь? И нам важно в этом не отставать, не опаздывать, нам важно спешить любить людей. Слышишь? Нам важно спешить проявлять любовь. Нам важно не быть скупыми на это. Потому что, кто знает, может быть, ты и не наверстаешь, может уже и не получится. И знаете, может быть, для нас будет шок, когда мы придем на небеса и узнаем, что наш счет, он маленький небесный счет, духовный счет. И наша ценность не так велика только лишь по одной причине, что мы не понимали, что... Нам важно любить. И мы этого не делали. Мы не спешили этого делать. Мы находили для себя причины не делать этого, удерживать, укрывать. Слышите? И я очень хотел бы, чтобы мы сегодня получили такой некий такой электрошок Духа Святого в наше сердце. Чтобы мы встрепенулись, чтобы мы пересмотрели и взглянули на на самих себя. Господи, каков я? Что со мной происходит? Являюсь ли я действительно человеком, кто отдает, любит? Еще одно местописание, которое я вам предлагаю. Находится в Евангелии от Матфея в 5 главе, известная часть Нагорной проповеди, с 43 по 48 стих. Иисус говорит, вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете Сынами Отца вашего Небесного. Ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить на злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы любите любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенно делаете? Не так ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Господь рисует нам образ Бога, который повелевает Солнцу восходить над злыми и добрыми, который посылает свой дождь злым и добрым. И вы знаете, когда я перечитывал это место Писания, лично для меня Дух Святой дал откровение, потому что в конце написано, чтобы мы были такими же, как Он совершенными, слышишь, совершенными, можно перевести как зрелыми, возмужалыми, взрослыми, то есть наша зрелость определяется в том, насколько мы можем любить людей, которых нам трудно любить, неудобно любить, не хочется любить, да, есть такие люди, но Иисус говорит, что там, где тебе легко, какая награда, на самом деле награда начинается тогда, когда ты преодолеваешь самого себя, когда ты совершаешь свою внутреннюю победу, и когда ты, не будучи человеком, кто не может, но ты любишь и проявляешь это в действии. Аминь, друзья. Вот с этого начинается награда. И поэтому Иисус говорит, будьте похожи на Отца, будьте похожи на Отца. И вы знаете, что делает Отец? Он повелевает солнцу. Так вот, представьте себе, друзья, что у вас есть ваше личное солнце. Включайте воображение. Представьте себе, есть солнце, которое светит, и это твоя душа. Да? И ты представляешь, вот солнце – шар, который светит, сгорая, который расторчает огромное количество энергии, который тратит самого себя для того, чтобы донести свет и тепло до всех Вокруг. Слышите, да? И солнце не выбирает, кому светить. У него нет, знаете, каких-то зон таких этим светим, этим не светим. А этим вообще не светит. Вообще ничего не светит. Солнце расточает свою энергию, свой свет на всех абсолютно. Так вот, Библия говорит, Иисус здесь говорит, Отец повелевает солнцу светить. А Он говорит, солнце Восходи, свети, Хоу! И дальше он говорит, и посылает дождь на праведных и неправедных действия. Да? К чему я клоню, друзья мои? Я хочу вам сказать, что любовь это не просто эмоции. Это ваше решение. Это ваше решение когда вы повелеваете вашей душе, вашему солнцу. Будьте как Отец Небесный, да? Вы повелеваете своей душе. Душа, давай, свети, Све- всем. Душа, люби. А душа говорит, не хочу. Представьте себе, то есть у нас такое солнце капризное досталось нам. Оно еще вот как-то вот хочет, светит, хочет, не светит. Но так бывает. Мы попадаем в абсолютно разные эпизоды. И вот вы знаете, вчера у меня было такое практическое задание. Я еще думал, Господи, через что меня будешь проводить? И было практическое задание. Вчера у меня состоялся такой достаточно острый разговор с моей женой. И я огорчился. Друзья мои, я несовершенный. Я огорчился. И вы знаете, я наблюдаю за своей душой в этот момент. И она не хочет проявлять любовь к моей жене. Нет, я-то люблю мою жену. Она для меня благословение. Но душа моя отказывается в этот момент. Слышите, у вас такого не было? Душа говорит, не хочу с ней разговаривать. Представляете? Душа говорит, вот это, вот это тоже не буду проявлять. И я понимаю, я имею власть повелевать. Отец мой повелевает солнцу. И я говорю душе своей, душа, а, давай-ка, люби, проявляй, давай, я посылаю. Что там делает еще отец? Он посылает дождь. И я принимаю решение, как я буду сейчас проявлять любовь к моей жене. Я вот буду вот это делать. Я буду вот это делать. Пойду вот это сделаю. Вы слышите? Не просто теоретически люблю себе где-то там в углу, но я высвобождаю в действии. И когда я это начал делать, вы знаете, душа моя смирилась. Да, и она начала меняться. Понимаете, что-то начало уходить. И вот так бывает, друзья, что у нас есть разграничения. Вот, как здесь злые или добрые, да, праведные и неправедные. У нас есть люди, которых нам нравится любить. У тебя есть такие люди? Друг мой, есть такие люди у тебя, я вот чувствую пророчески, которых тебе любить не нравится, не хочется. Слышишь меня? И знаешь, что мы делаем обычно? Мы помещаем их в зону в тени. Мы говорим, они недостойны нашего света. Они недостойны, чтобы я их любил. Мне не хочется их любить. И душа говорит, да-да, вообще они отвратительные. И знаете, что вы делаете? Вы ограничиваете ваше, ваше призвание, вашу миссию. Потому что вы призваны светить всем. Вы призваны любить всех. Слышите? И мы не понимаем, что в этот момент тьма приходит в нашу жизнь, в наше сердце. Потому что, когда мы выбираем не светить, мы отдаем место дьяволу. И дьявол приходит. И он искажает наш взгляд на других людей. Он наполняет этот взгляд множеством полутонов. И он омрачает еще сильнее. Слышите? И И как потом тяжело выбираться из этого мрака в которую мы поместили в нашем сердце этих людей, как тяжело потом менять к ним отношения, потому что мы позволили позволили врагу нарисовать внутри нашего сердца мрачные картины. Слышите, друзья? Но всего этого не было бы, если бы вы быстро и сразу разобрались с этим, повелев своей душе, слушай, ты власть имеющий, повелев своей душе, свети и послать дождь. каком-то виде в их жизни дождь это благословение ты здесь дорогой я тебя уверяю ты можешь это делать я тебе хочу сказать еще одну мысль жизнь и поведение и отношения этих людей к тебе они не должны контролировать твою способность светить они не должны определять любишь ты или нет дело не в них Слышишь? Дело в твоем выборе. Пусть даже никто тебя не любит, пусть все относятся к тебе несправедливо, но у тебя есть выбор светить, любить, несмотря ни на что. Посмотри на солнце. Оно находится в абсолютном мраке, и оно светит. И какой бы мрак не окружал тебя, у тебя есть призвание и благодать от Бога любить, несмотря ни на что, расточать, раздавать, высвобождать, и не быть скупым на это. Во втором Коринфянам, в 9 главе, 8 и 9 стих говорит, Бог же силен, обогатит нас всякую благодатью. Для чего? Чтобы мне хорошо было. Нет, чтобы вы всегда, смотрите, хорошо понимаете слово ⁇ всегда ⁇ всегда, по-русски понимаете, всегда ⁇ Поняли? Дальше, еще одно русское слово. И во всем. Понимаете, да? Understand? Имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. И дальше пример, как написано двоеточие. Расточил, раздал нищим, правда его пребывает вовек. Слышишь? Вот ты такой должен быть. Расточил, раздал. То есть, когда ты живешь, сгорая ради других, когда ты живешь, отдавая, когда ты живешь, святя, Слышишь? Правда твоя пребывает вовек, и награда твоя весьма, весьма, слышишь? Весьма велика, весьма. И я верю, что Дух Святой производит в этом сезоне, в нашем сердце определенную работу, потому что Он хочет нас научить любить делом, научить любить практически, слышите, Практически. Мы много слышали проповеди о любви, но знаете, часто мы соглашаемся с этим, потому что мы понимаем мозгом, что любить это правильно, что это да, это Бог об этом учит нас. Но мы не делаем практически этого, ну, изм- никаких изменений в нашей жизни. Так вот, друзья мои, должен быть плод. Должно быть реальное изменение нашего сердца. Чтобы мы с вами потом не остались у разбитого корыта. Аминь. Так вот, друзья. Я хотел бы поговорить практические вещи. Что значит любить? И это состоит из множества разных нюансов. Первое, я бы сказал, это быть по-настоящему заинтересованным в людях. По-настоящему. Вы знаете, сегодня общество наше наполнено равнодушием. И, к сожалению, иногда мы проявляем равнодушие к нашим братьям и сестрам, проявляем равнодушие к их бедам, проявляем равнодушие к каким-то обстоятельствам жизни. Мы привыкаем скользить, и равнодушие, оно там добавляет этой скользкости. Мы просто проносимся мимо. Так вот, невозможно проявлять любовь, если ты по-настоящему не заинтересован в человеке. Он для тебя никто. Ты его не видишь в упор он для тебя пустое место ты понимаешь меня и нам важно делать над собой усилия послушайте повелевать ключевое слово повелевать посмотри на своего соседа скажи повелевать ты должен запомнить это повелевать и ты повелеваешь своей душе смотри твоя душа говорит а пройду мимо Да мне некогда да мне дела нет до него слышишь душа твоя возможно говорит ты говоришь душа стоп машина Ну Ну-ка поговори с ним, остановись, посмотри ему в глаза, посмотри на его состояние сердца, будь искренним, душа, давай, не торопись бежать по своим делам, не торопись бежать накормить себя, любимого, стой, поговори с ним. Слышишь, ты же можешь так сделать? Да, да, с этого все начинается. Во-вторых, будь доброжелательным. Вы знаете, доброжелательность часто нарисована на лице. И иногда у нас такие лица, что они опугивают за километр. Правда? Друг мой, если ты думаешь, что ты доброжелательный, потому что когда-то, 10 лет назад, ты посмотрел в зеркало, и тебе понравилось, как ты выглядишь, такой добрый весь. Возможно, тебе нужно как бы пересмотреть это и, и перепроверить, какие мимические мышцы работают у тебя на лице. То есть, какая у тебя там, вот, ну какое послание выражено у тебя на лице и знаешь, человек доброжелательный это человек, который излучает добро который имеет добрые намерения к человеку, слышишь? потому что так, когда ты остановил кого-то или кто-то подошел к тебе чтобы поговорить, а у тебя скучающее выражение или у тебя написано да все понятно слышишь? Любовь не потечет Ты меня услышал? Поэтому тебе важно, что делать? Повелевать Повелевать говорит, Стоп, душа Будь доброжелательный Давай, улыбайся У тебя же все нормально со стоматологией Улыбайся давай Давай, ну-ка, пусть глазки заискрятся ну, Холод давай убавим сейчас вот. Сталь давай уберем Из вот, твоего взгляда Вот давай, слышишь, да? Вот уже дело пошло ведь так аминь ну нам же важно учиться нам важно быть готовым на помощь я сказал в третьих, потому что иногда так бывает ты начинаешь с человеком говорить ты спрашиваешь у него, как дела и вдруг человек начинает что-то говорить что предполагает, что тебе надо помочь и знаете, некоторые христиане тут же начинают скучать и думать, как бы мне скорее закончить этот разговор, чтобы не помогать. Потому что неохота, слышите? Так вот, друг мой, если ты не настроен заранее, если ты не готов чем-то пожертвовать, в чем-то помочь, хотя бы в мелочах, слышишь? Тогда и не начинай этого разговора, будь честный, слышишь? Слышишь? Но если ты настроился и сказал, и повелел своей душе, душа, Вот давай будет настроено. Если ему нужна будет помощь, помоги. Потрать время. Потрать деньги. Потрать свои ресурсы. Что-нибудь потрать, отдай. Солнце же оно отдает, да? Вот тогда будет плод. Вы слышите, друзья? И вообще Иисус сказал молиться за них, за всех этих людей. И знаешь, очень просто вывести для тебя круг тех, кого ты любишь. Вот за кого ты молишься, Обычно никогда тебя просят, а обычно за тех, за кого ты молишься, это те люди, которых ты любишь по-настоящему. А те, которые там, за пределами этого списка, ну как-то они так для тебя. Слышишь, да? Понял? Так вот, как увеличивать твое влияние, любви? А посмотри, а за кого тебе взять еще плюс, чтобы молиться? Кого ты можешь покрыть? своей молитвой, кого ты можешь взять под, под кровь твоей веры, на кого тебе еще будет не все равно. Слышишь меня? Просто добавь, просто расши. Иисус повелел нам молиться даже за врагов. Угу. Аминь. За друзей тем более. Так вот мы плавно переходим к 1 Коринфянам 13 главе. И мы смотрим здесь... Место, которое вы прекрасно знаете, с 1 по 7 стих. «Если я говорю языками человеческими или ангельскими, а любви не имею, то я медвенящий или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, имею всякое познание, молодец, и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. А если я раздам...» И если я раздам все имение мое, я дам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. И дальше. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется не правде, а радуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Так вот, друзья, я вчера взял греческий, и я в тексте начал для себя делать свой перевод вот всего, что здесь говорится о любви. И я сделал свой перевод тот тех, как бы, позиций, о чем здесь говорит Писание, потому что нам важно это понять, потому что это касается каждого из нас. Любить тебя касается? Касается. Так вот, я читаю мой перевод. Первое. Любовь долго терпит несправедливость. Ты когда-нибудь терпел несправедливость? Может быть, ты и сейчас терпишь несправедливость. Так вот, любовь это делает. Она не заканчивается. Она продолжается. Она долго терпит несправедливость. И при этом второе. Проявляет добро. То есть, Добро находится в ней не в скрытой форме. Она умеет, она любит проявлять добро. По-разному. Она творческая. Ей нравится проявлять добро и получать удовлетворение просто от самого факта. Сделать добро, не ожидая ничего взамен. Третье, она не соревнуется из зависти. Слышите? Она не конкурирует, она отказывается расталкивать локтями, пробираться, садиться на лучшие места, брать самый лучший кусок, знаете, говорит, я, 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 мне, мне, мне. Она не соревнуется. Вы знаете, она умеет радоваться победам других. В-четвертых, она не унижает других из-за гордости. Да. Она не дает понять, что ты меньше, ты хуже, ты мало знаешь, ты менее духовный. Нет, она настроена на то, чтобы поднимать, чтобы другие рядом с тобой чувствовали себя великими, благословенными, успешными. Любовь не ведет себя непристойным образом, да. Она уважает правила, традиции. Она умеет уважать чужую территорию, чужой дом. Она не вторгается, не наводит беспорядок. То есть она умеет ценить и уважать уклад и быт тех людей, с кем она соприкасается. Любовь не ищет своей выгоды в отношениях. В отношениях. Она не строит отношения так, а что мне от этого будет? Тогда я буду дружить это полезная дружба, это полезные связи, а этот ничего не может дать, поэтому, зачем он мне нужен? Не буду приглашать его в гости. Понимаете, друзья? Она абсолютно бескорыстна, то есть она строит отношения, не ожидая что-то получать, но она строит отношения для того, чтобы отдавать. Любовь не реагирует остро. И вы знаете, у каждого из нас бывают моменты, когда нас ранят, обижают. Так вот, любовь смягчает наши чувства, и она не реагирует остро. В каких-то колких, резких, раздражительных словах она смягчает нас. И может быть мы промолчим, а может у нас будет кроткий ответ. это будет как холодная вода на этот огонь, который сейчас вот готов разгореться. Любовь не помнит зла. Вы знаете, есть такая фраза, я не злопамяный, у меня тут просто память хорошая. Так вот, это не христианская фраза, друзья. Любовь не помнит зла. Она не достает из потаенных сундуков информацию о грехах промахов других людей и не демонстрирует потому что она знает, что если Бог это простил, это стерто это изглажено она не тыкает носом она не говорит о том, посмотри какой ты ты какой, а вот как ты там поступал слышите? она не предъявляет это Любовь не радуется беде или проблеме в жизни другого человека. Она не говорит, о, я так и знал. Так ему и надо. А может не говорить, но внутри себя чувствует, да. Потому что есть такие люди, которым нам не нравятся. Знаете, так вот любовь этого не делает. Любовь радуется правильным поступкам других людей. Когда она видит, как другие поступает правильно, когда другие несут истину, она радуется, она говорит «молодец», слышите? Потому что она она видит в этом распространение Царства Божьего. «Любовь защищает чужую репутацию и покрывает слабости других людей». Да, мы часто искушаемы обнажить слабости других людей, обсудить с кем-то, поделиться, перетереть. Так вот, любовь этого не делает». Она покрывает, она удерживается. Не буду об этом говорить. Или давай мы не будем об этом говорить. Любовь верит в лучшее в людях. Слышите, да, друзья мои? Как бы человек ни поступал сегодня, любовь, она смотрит в завтра. И она ожидает, что человек исправится. Человек одумается, он поймет. Бог ему откроет, он изменит его сердце. Поэтому она верит в лучшее в людях. Любовь ожидает хорошего в жизни других людей. Берет на себя удар и переносит давление. Она защищает своей грудью всех остальных и берет всю тяжесть, все бремя на себя. Посмотрите, друзья мои, вот об этой любви учит нас Писание. И знаете, друзья, мы часто ценим верующих за какие-то яркие таланты за какие-то яркие дары. Но вы знаете, друзья, иногда мы не видим ценность, что человек наполнен любовью, и мы не видим, а как он любит. И вы знаете, в от Матфея, можно, да, на клавиши кого-нибудь пригласить, в от Матфея в 7, главе, в 7 главе, с 21 по 23 стих, здесь сказано, Иисус говорит, не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего небесного многие скажут мне в тот день господи господи не от твоей воли и мы пророчествовали не твоим ли именем бесов изгоняли и не твоим ли именем многие чудеса творили и тогда объявлю им я никогда не знал вас отойдите от меня делающие беззаконие Я представляю себе пеструю толпу. Здесь написано, многие людей, которые имели ожидание, что они будут приняты, что Бог э, знает их. Но Иисус говорит, несмотря на то, что они пророчествовали, многие чудеса творили. Слышите, многие чудеса творили. Это не является признаком того, что человек настоящий. И Он говорит, отойдите от Меня. Вы, делающие беззаконие, И у нас возникает вопрос, какое беззаконие? В чем они были неправы? Господи, как нам поступать, чтобы нам не попасть в это число? Послание к римлянам, 13 глава, последнее место я вам читаю, с 8 по 10 стих дает нам ответ. Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви. Ибо любящий другого исполнил закон. Ибо все заповеди, не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие заключаются в всем слове. Люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона. И если ты просто будешь любить... Тебе не нужно будет напрягаться, что еще плюс? Оно будет автоматически, естественным образом рассеяться из твоего правильного сердца, правильного отношения. И, друзья, хочу вам сказать, невозможно построить хорошего служения, не любя людей. Любовь наделяет тебя правом касаться жизни других людей. И если тебе на них наплевать, помазания не будет. Слышишь? И не дело не в силе, дело не в откровениях, дело не в пророчествах, дело в любви. Сегодня, которая либо светит, как солнце, либо нет из твоего сердца. Друг мой, я хочу пригласить тебя сегодня разобраться со своим сердцем. Да, со своим сердцем. Может быть, есть люди, на которых тебе неохота светить, и тебе не хочется их любить. Слышишь, ты можешь повелевать. Да, я знаю, что это. Много раз в моей жизни были ситуации, Когда я не мог любить, я приходил к Богу, и Бог говорил мне, просто прими решение, и я помогу тебе. Он всегда готов помочь, когда ты принимаешь решение. Слышишь? Давайте мы встанем.